0: Здравствуйте, здравствуйте, с вами Таня Дроздова и у нас сегодня праздничный выпуск ко дню города Симферополя. Мы отмечаем 236 лет со дня рождения нашего города и у меня сегодня в гостях Владимир Магомедов и мы будем разговаривать о городе, о вдохновении и поговорим о твоей фотовыставке. Можно уже подключаться к разговору.
1: Здравствуйте, здравствуйте, подключаться я буду ну вы уж извините надо зависаю что да как поймем по ходу сюжета, ну. Да. будем пробовать
0: в общем вова можно я бы тебя назвать так Мавлади, расскажи, почему
1: магомедов владимир я увидел как-то в классе на 8 марта у нас одноклассник сделал девочкам стен газету со своими стихами и очень похвалила наша классная руководительница я почитал возмутился что я могу раз в десять лучше стал писать и отправлять в газету под псевдонимом состоящим из фамилии и имени магомедов владимир и с тех пор вот уже 21 год меня все так знают не только как поэта
0: насколько я знаю ты закончил филологический факультет ты пишешь Да,
1: стихи песни там всякое
0: смотри а... Мы подготовили ко дню города фотовыставку. Это твои фотоработы. Называется она «Улочками Симферополя». Но я знаю, что... Да. Я знаю, что в негласное название было это «Неглянцевый Неаполь». Тебе было написано. Расскажи, почему «Неглянцевый Неаполь»?
1: Надоедает видеть одни и те же изображения известные. Люди приезжая на курорт или вообще приходя в известное место делают обычно типичные кадры этого хочется избежать или фотографировать в другом освещении или фотографировать места которые не попадают на те же открытки подворотни какие-то закоулки там или делать известные места фоновыми для той же разбитой машины какой-нибудь она стоит там семь лет ржавеет поэтому я уходил от глянца и хотел обратить внимание на просто суть города. Каждый город имеет сырой вариант.
0: Также нам известно, что Симферополь – это не твой родной город. Да. Расскажи, чем он тебя привлекает? Ну, что нравится, что не нравится? Какой он для тебя? Какие ассоциации вызывает?
1: Я попал сюда, когда вернулся из Закарпатья в Крым и стал доставать учительницу, которая знала русский язык хуже меня, что я там весь такой будущий писатель, и что мне с этим делать? И когда из Ялты в поселок Кориис приехала женщина из дома пионеров, нас познакомили, и я оказался в Малой Академии Наук. Это подразумевало поездки в Симферополь. Я увидел впервые в 16 лет город в апреле, вообще влюбился напрочь, не мог понять почему, но тут... Я бы сказал так. Во-вторых, оказалось очень много красивых девчонок. Тут все таки университет. Сюда приезжали не только со всего Крыма, со всей Украины, там, России, там, иностранцы. А, во-первых, здесь нет моря. Для меня это... Как это не забавно для крымчанина, важно. Вот водохранилище — это просто оптимальный вариант. Я вижу края, я вижу горы, я люблю горы и леса. А море для меня — это так. Посозерцать, поговорить о пиратах. А купаться, я не знаю. Для меня это странно.
0: И как знаешь, говорят, в летний сезон настоящие крымчане, они в принципе на море не попадают летом.
1: Ну вместо паспорта у меня вот загар.
0: Ты здесь учился в Симферополе на филологическом факультете, правильно?
1: Да, русский язык литература. А в университет я попал на самом деле случайно. Мне сказали, что нужно высшее образование, а. поэтому такое, такое я выбрал филпак. Часто
0: говорят всем.
1: Я хотел деревом заниматься. И попал через год уже на учебу язык, литература. Тоже не жалею. Познакомился с кучей интересных людей, переосмыслил какие-то вещи и наконец сделал все, что хочу. И Симферополь дарил, наверное, в подавляющем большинстве позитивные эмоции.
0: Как ты вот какие твои самые любимые места в Симферополе?
1: Ну, прежде всего водохранилище, особенно когда в нем много воды, с видом на Чаттердаки, не знаю, посадка сосновой, то есть другой воздух, там. идешь по чебрецу, вокруг тебя облако ароматов, Петровские высоты тоже очень красиво, обзор какой неапольский. хотя иногда люблю побродить и где-нибудь где... По
0: старым улочкам? Нет,
1: зелени, может даже по новым, но... Иногда я даже заходил в гущу людей Мог зайти на рынок И вот когда тебя все толкают А ты как в движение, движении Непонятное что-то В старом городе я с друзьями Провел около пяти лет У меня там на улице Крымское жили Друзья байкеры, отец и сын Мы с ними по Крыму ездили над, на трайке Трехколесном мотоцикле, которые они сами собрали Гуляли, наслаждались местами, которых сейчас нет
0: Это какие такие места, которых у нас сейчас нет?
1: Ну, например, где «Спартак», там был книжный Реноме, Я приходил туда почитать, помечтать, что-нибудь купить. Ну, специализированное там по лингвистике или нумизматике. Минводы рядом там находились под зданием с надписью «Фотография» вверху. Угу. Это напротив «Семи пятниц» современных. Потом вообще много заведений. Это тоже «Катон». Открывался, закрывался. Этих мест много. Сейчас уже и вспомнить трудно, потому что когда идешь по городу, на тебя так нахлынет. о, -о А ведь здесь все не так было ну, круче, как правило, было круче.
0: Как раз ты рассказываешь то, что были места, да, помнишь, были на Пушкина кресты, да, все их называли, собирались там на площадь Ленина, еще там где-то вечно молодежь тусила. Может, мы, конечно, и были этой молодежь.
1: Ну, мы и были. Но сейчас и нет андеграунда просто. Но время идет.
0: Ну, смотри, а как, как, ты, как бы ты охарактеризовал наш город, ну, помимо Ниганцы, не Неаполь, вот в одном слое, который может охарактеризовать. Ну,
1: ладно, там может словосочетание и то трудно. Ну, по попробуй. Ну, мне кажется, все-таки он скромный, потому что его жители курортов скажем прямо часто грязью поливают, называют Симферополь, а я его настолько люблю, я бы ел эту пыль, потому что вот ну атмосфера здесь особая, как раз ажиотажа нет, узел себе да, выдуманный город, как говорит один мой друг, он он Симферополь должен как бы
0: ворота должен Крыма. ли
1: быть угу. это ворота Крыма, но въехал ты себе в Крым, ну и кати куда надо, тут надо заехать в Симферополь, и там уже развилки, да? А по мне вполне логично здесь культурная столица как допустим с одной стороны у нас севастополь вместо питера там а симферополь москва с другой стороны у нас ялта южная столица uh -huh. а симферополь он такой ну погулял на море съезде там в музей на выставке я в студенчестве в музей не особо ходила в том же дом тут же дом художника фото выставки библиотеки посещал с удовольствием иногда водил знакомых и они удивлялись приходим на второй этаж дом художника а там сидит какой-то дядечка садится за рояль и стучит по покрышки типа гривны сюда и начинает играть там щуриться, прищелкивать языком я так понял он где-то в порту за границей в портах наверное. в портах хм. постоянно был таким музыкантом вел он себя крайне круто такой просто сам себе фронтмен шоумен и менеджер огромное удовольствие в, в смотришь виде... на картины да тебе тут же какой-то дедулька лет за 60 исполняет джаз середины двадцатого века таких мест было много
0: вот мне, как для коренного жителя симферополя рожденного здесь очень интересно слышать от людей, которые э, ну, для которых Симферополь не родной город, но тем не менее, я тоже считаю, что как бы Крым, все мы крымчане. Но, тем не менее, очень интересно слышать такое сравнение, как Санкт-Петербург и Москва, да, и то, что э, ты сказал, как э, люди в курортных го городах говорят про Симферополь. Это, кстати, очень интересно послушать. И тут же вытекает у меня следующий вопрос. А можно ли, ну вот отличается ли человек, да, из Симферополя чел, из, от, от человека из Ялты? То есть можно ли его сразу определить и сказать, что да, о, он из Симферополя точно. Есть какие-то такие фишки или.
1: Ну, скорее различить из одного ли они города, и кто из них курортник приблизительно так. Ну, на море обычно не принято говорить друг другу, сколько ты зарабатываешь. И... Люди не радушны в целом друг другу. Там каждый видит в прохожем местном конкурента. Угу. Здесь... В Симферополе. В Симферополе, да. Находишь человека, с которым можно поговорить. О лингвистике, о там, истории. Это я, кстати, общался преимущественно с людьми, которые студенты вроде еще были. В общем, сюда собирались... Не те, кто зарабатывает, а те, кто думает. А если работает руками, тоже на совесть. На море этого нет. Такая только разница.
0: Поговорим, так, переходим на сезон тогда. Что делать в Симферополе зимой?
1: Сравнивая с тем же Мисхором, откуда я Прежде всего здесь быть зимой, потому что там делать нечего uh -huh. Здесь постоянно что-то происходит, о чем я уже сказал Чтобы я посоветовал это видеться с друзьями У нас истории в городе достаточно в одной только архитектуре посмотреть Ну не знаю, жить в Симферополе, чтобы выезжать в любое место На море, в горы, очень удобная точка uh -huh. Практично сам Симферополь Ходите изучать. Как найти старый город на карте, знаешь? Нет. Нужно развернуть карту и найти в середине клубок. Угу. Все, там, где улицы не прямые, это старый город. Он бросается в глаза, просто в середине угу. что-то непонятное. Идешь туда и там, можно, я не знаю, на квадратном километре заблудился 15 раз.
0: И, и делаешь фотографии.
1: И делаешь фотографии. Это, это отдельная тема.
0: Кстати, насчет фотографий. Ты любишь делать черно-белые фотографии в высоком ключе. Это отличительная уже черта. Это я сразу, так сказать, заметила. И yeah, yeah. глядя на эти фотографии, да, в черно-белом, с такой, даже, знаешь, с какими-то там шумами, такое впечатление создается, что эти фотокарточки, фотокарточки, блин, мне так нравится, когда так называют фотографии, что эти фотокарточки напоминали мне какие-то открытки вот тех-тех-тех-тех годов. И я знаю, почему они мне напоминали. Ты увлекаешься открыткой? Да. Ты собираешь открытки, ты их коллекционируешь, ты много о них знаешь. Какие у тебя в арсенале есть раритетные фотокар... фотокарточки, почтовые карточки? Из чего, из чего все это началось?
1: Вообще коллекционер монет. И угу. с открытками я еще не разобрался. Я изучаю, ищу людей, которые мне расскажут. Если нахожу, впиваюсь просто зубами в шею там, оставляя возможность дышать и говорить буквально. А,
0: друзья, если у вас есть открытки, будьте осторожны, пожалуйста. О, да!
1: Ну, будьте так, осторожны, идя с открытками, да. Будьте готовы их отдать в таком случае. Ко мне попали открытки. Переписка международного клуба, по-моему, международный клуб назывался он. Тридцать четвертой школы на Грессии. несли в макулатуру из школы все, что можно. И тут мне попадает пакет. В нем куча открыток Крым, Симферополь и иностранные какие-то. Uh -huh. Думаю, вот иностранные же интересно. Где я такую подборку гляну? Начинаю их смотреть, сортировать. И во мне просыпается нумизмат, только уже какой то бумажного порядка
0: филакартист,
1: да, или как-то да, да, потому что вот банистика и коллекционирование банкнот, я не увлекаюсь. Я всегда считал, что монета не горит, не рвется, ну еще много чего, да, там банкнота у нас загнила даже и все, uh -huh. до свидания. Монеты круче. А тут как-то возвращаюсь к бумаге, потому что у всех черное зеркало в руках, все такие современные. Тактильность уходит на второй план, а людям не хватает дерева, бумаги, там я не знаю даже металла, керамики.
0: Природных материалов.
1: Природных материалов. И всех сейчас стекло, бетон, пластик. И начинает складываться картина. Вот, вот и что можно сделать. Если я столько отфотографировал Симферополя и нахожу дома кучу фотоальбомов, когда в жесткой обложке да, издавались книгами, миллионными тиражами, фотографии, в удручающем на сегодняшний день качестве, люди это покупали, наверное, в каждом доме находятся там хотя бы 2-3, а бывает 10 альбомов там. Столицы союзных республик или там фотокарточки Киева, да. Uh -huh. Когда я видел жесткая обложка у меня есть там Будапешт, Ланбатор, там еще что-нибудь. Стал все собирать, сортировать и пришел к тому, что буду это делать. В плане Симферополя мне попалось там несколько интересных открыток, например, 58 -го года. Иностранный факультет на его фоне стоит раритетный автомобиль, uh -huh. а, сзади. После денежной реформы стоит печать, что открытка стоит уже не 20 копеек, а 68-го года вид на советской, на ротонду, да, там еще какой-то железный пешеходный мост находится. Угу. Просто ужасный который, который ну, не должен попадать на открытку. А он тоже какими-то там миллионными тиражами разошелся. А на самом деле открытка как раз помогает изучать историю там, городов, стран, культур, архитектур и. Вот эти детали иногда ужасно несуразные, они проливают свет на что-то. Мне подарили вот в феврале книгу, да, по открыткам как раз с 1898 по 1918, так, примерно, вот говорим.
0: Именно про Симферополь.
1: Все открытки Симферополя, столетней давности. Uh -huh. У меня из них на руках ни одной нет, но зато вот этот каталог, альбом, издание у меня наконец появилось. Я в 14 лет работал в фотоателье на проявке и печати за машиной не сидел, но все подготавливал для мастера, принимал, выдавал заказы. Это было круто.
0: Так, скажи, пожалуйста, вот когда к тебе пришла фотография?
1: Вообще у нас, наверное, это видел, как отец занимается фото, там у нас слайды, там целая Слайдотека.
0: слайдотека.
1: Потом этот аппарат для просмотра натягивается просто, задергиваем шторы, включаем и погнали там, смотреть, как мы были, допустим, за границей. Да. Помню, отец приносил Стоп. даже аппарат для печати черно-белых фотографий. Но кто не знает, делается абсолютно темная комната с красным освещением, поскольку длина волны не позволяет засветить фотографии. Разводятся в ваночках реактивы и начинается химия. Надо угадывать по пропорциям, по времени. Потом, когда ты все это подготовил, надо перенести свет и тень на фотобумагу, выждать время и закрепить эту реакцию. То
0: есть прав права на ошибку нет?
1: Да все есть. есть. Можно даже зная, как себя поведет та или иная химия и вообще время, да, можно делать эффекты. Фотография, кстати оспаривала принадлежность к искусству там художники к представлениям фотографии mm -hmm. там чуть ли не бунты устраивали но фотографы обдумывали что у них в руках оказалось и развивали очень интересно все свои техники в плане навыков а не технической базы смотрел на это иногда мне давали возможность щелкнуть на мыльницу на очень хорошую мыльницу кассио там самому какой-то кадр. А потом уже в старших классах я как-то стал покупать по несколько кассет с пленкой, отщелкивать. Типа, есть деньги, ну пойди, прояви напечатай себе. Сколько кадров еще вместишь, да? Там 12, 24, 36. И на 36 можно 39 вместить.
0: Да если очень повезет. Да,
1: если ты там весь такой хитрый, там, зацепил за краешек пленку и так далее очень нравилось, что я могу запечатлеть миг и потом его еще штамповать в каком-то немыслимом размере. Mm -hmm. Сейчас, конечно, смотришь на то же качество. Думаешь, М -м, я даже сделал неплохо, но, о oh, боже, кто на сегодня на это посмотрит? Хотя, считаю, можно и на Nokia 2 мегапикселя <с делать <с <rodricantis> интересные кадры. Тут главное, какая эмоция
0: закладывается.
1: И найдется ли человек, который это воспримет? Uh -huh. Опять же, это может стать историей. И люди, глядя на твой ужасный снимок, прольют свет на темные пятна.
0: Uh -huh. вот. А ты не переходишь на мобильную фотографию? Или все-таки фотоаппарат?
1: Я использую. Я целых два года назад купил смартфон. И исходил именно из характеристик, что мне надо звонить и фотографировать. Я... Не знаю не смотрю на нем видео я не слушаю на смартфоне музыку он у меня позвоните фотографировать. Uh -huh. и качество конечно уже в телефонах потрясающее но мне не нравится работа с экраном и отсутствие кнопок на фотоаппарате пусть он цифровой вот я подобрал себе цифровой я там как люди заряжают оружие, да там пока бегут на свою добычу, не глядя, работая пальцами, да там. Также я могу включать и настраивать фотоаппарат, подбираясь к чему-то. Сегодня видел интервью Дидюли, он говорит, я не имею образования музыкального, но я эту музыку вижу совершенно в других образов mm -hmm. и никакая табулатура мне не объяснит, да, эти чувства, которые я представил. Если я их представил, я все, их начинаю реализовывать. У меня где-то также. Я, может, и не обучена этому, но. У это, меня есть свой стиль.
0: Да как знаешь, Уол говорил: если вы э, можете что-то представить, значит, вы можете это и сотворить. Ну, типа такого. Если у тебя уже воображение это появилось, то ты можешь это создать.
1: Я просто, полностью согласен. Я считаю, пришел, любое слово, которое мы называем, оно существует в мире.
0: А вот возвращаясь к Симферополю, мне сразу вспомнилось мое место любимое, когда я была. Ну, я была ребенком. Я не говорю про студенческую там жизнь, да, или такое, когда я была молодежь. А вот когда я была маленькая, мне было лет 5-6, самое любимое место мое это было центральный универмаг. Это был просто грандиозный магазин, когда вот эти все лавочки, ну как их назвать, я не знаю, отделы были расположены так по кругу. Да. И ты ходишь по кругу и смотришь это все. Это было просто, я не знаю, торговый центр номер один. И самый любимый мой отдел был там, конечно, игрушки. Вот. но это было просто, когда говорили, мама говорила, мы пойдем э, в субботу погулять в центральный универмаг. Это было как вау! <свят> Такое. Ну не знаю, вот просто центральный универмаг у меня и все. Это яркое воспоминание детства. В Симферополе.
1: Так круто же, тем более, если делала счастливым и вспоминается с такой благодарностью, можно сказать. Разделяю, застал застал до того как там сельпо появилось, теперь там что сорти. Угу. было круто этот пол который каменный заливается такой. по ставится стекло да, да -да 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 для создания узоров и разных цветов этого Слушай,
0: я тебе перебью насчет этого стекла когда была маленькая смотрел на этот пол каменный и типа там вроде бы стекло и я думаю неужели это типа стекло представьте я до сегодняшнего вообще момента даже Думала, что это просто мои какие-то детские фантазии, оказывается,
1: правда стекло. Я думаю, это стекло. кого-то узнавал, да. А во-вторых, стекло это по сути камень. Угу. Плавленный песок. Почему нет?
0: Да, ты также сказал мне по О -о. секрету. Нет, все нормально. Что Симферополь это твоя третья поэтическая любовь.
1: Ну да, спалился. Так и есть.
0: Выкладывайте все.
1: Блин, а в чем вопрос?
0: Почему? Что значит третья поэтическая любовь? Ты писал про Симферополь или он просто вдохновлял тебя на создание каких-то произведений?
1: Про Симферополь было. Надо, кстати, подумать. Я последние сколько лет, 12, перешел на песни. Экспериментирую уже с более широкой формой. На тот момент и про Симферополь, и особенно то, что в Симферополе происходило, меня очень вдохновляло. И Симферополь самый солнечный город. Вот, собственно, что мне понравилось. Да, я могу принести книжку, она называется «Симферополю 200 лет». И во вступлении описывается, что все эти там Ялты, Сочи, Кисловодский позади по количеству часов солнца в году. Симферополь первый.
0: Э, Видите, друзья, несмотря на то, что мы не туристический, не курортный город, но, тем не менее, солнца у нас больше. Yeah. Положите смартфон под подушку и выходите на улочки города. Берите с собой открытки, мы вас будем ждать. А вот э, давай на секундочку представим, что Симферополь — это живой человек, да? У него день рождения, 236 лет. Ну, для города это, это не так уж и много. Но вот что бы ты ему пожелал?
1: Быть таким же гостеприимным, еще более гостеприимным. Пускай люди замечают его красоту, потому что обычно это лишь привалочный пункт. Я хочу, чтобы Симферополь показал людям, приезжающим в Крым, что можно здесь задержаться хотя бы часов на пять, сходить хотя бы на одну экскурсию, посмотреть набережную, да, центр, не бежать просто в пиццерию.
0: Или в Меганон.
1: Да, интересоваться. Но для этого наш... Дорогой любимый именинник должен тоже создать некоторые условия.
0: Спасибо большое, Вова, что пришел в гости, и мы записали этот подкаст праздничный для вас, ребята. Слушайте и повинуйтесь.
1: Не подавайтесь. Об стену не бейтесь.
0: И доставайте свои фотокарточки и почтовые карточки, и мы идем к вам.